0: Wer quatscht, der Nachhaltigkeitspodcast? Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Heute spreche ich mit Aleni Stegmeier, die sich vor ein paar Jahren mit ihrem eigenen Label Frankie und Lou für Frauen und Kinder selbstständig gemacht hat. Das Besondere an ihrer Geschichte ist, dass sie eigentlich aus der konventionellen Modebranche kommt und daher einen besonderen, ich sag mal etwas anderen Blick auf die Modewelt hat. Sie war sogar in Rana Plaza und zwar wirklich ganz, ganz kurz vor dem Zusammensturz, nur einige Wochen vorher. Und das war tatsächlich auch ja, die Initialzündung, die sie sozusagen zum Umdenken gebracht hat. Mit ihr spreche ich daher über das, was für sie in der fairen Modewelt anders läuft und auch darüber, was Made in Europe im Hinblick auf Fairness eigentlich bedeutet, weil das wird ganz oft als ja, Indikator für eine super faire Produktion gewertet. Das ist aber gar nicht zwangsläufig. Und ähm, ja, was das genau bedeutet, das erfahrt ihr in der Folge. Meine Vorrede ist hiermit beendet und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Leni.
1: Hallo Marisa.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich habe es gerade in der Anmoderation schon gesagt, bevor du deine Reise mit deinem eigenen Label, über das wir auf jeden Fall später noch sprechen werden, begonnen hast, hast du ja in der konventionellen Modebranche gearbeitet. Was hast du denn dort erlebt oder was ist dir passiert, dass du gesagt hast, okay, also irgendwie möchte ich das hier nicht mehr, ich möchte etwas Eigenes, Faires machen?
1: Mhm. Ja, also das prägendste äh, Ereignis äh, war meine letzte Produktionsreise. Also ähm, in meiner Stelle, also ich habe früher als Modedesignerin oder Produktmanagerin gearbeitet, je nachdem, wie die Stelle im jeweiligen Unternehmen hieß, ähm, ist es so, dass man da äh, auch die Produktionsstätte äh, besucht und bespricht Kollektionen etc. In meinem Fall ähm, habe ich meistens immer mit Produzenten aus äh, Fernosten, also das heißt China, ähm, Indien, Bangladesch, ähm, aber auch äh, Türkei ähm, gearbeitet und meine letzte Asienreise, also meine letzte Produktionsreise, äh, die letzte Station war in Dhaka und äh, ja, bei Rana Plaza. Und zwei Wochen nachdem wir ähm, zurück waren aus der Reise, ist Rana Plaza wie wir alle wissen, eingestürzt und über tausend Menschen haben da ihr äh, Leben verloren. Und es gab ganz, ganz viele ähm, Verletzte und ja, genau, das war so für mich das prägendste äh, Ereignis an eben ganz vielen kleinen anderen äh, Sachen, die mir einfach aufgezeigt haben, so ähm, ja dass es für mich in, auf dieser Weise äh, nicht mehr äh, weitergehen wird.
0: Hattest du schon, als du in der Fabrik warst, also noch bevor dieses Unglück passiert ist, schon ein schlechtes Gefühl oder kam das dann erst mit diesem äh, Gebäudeeinsturz?
1: Also ehrlicherweise ähm, ist es so, dass man, ähm, ich habe einige Jahre in dieser Branche, also in der Branche gearbeitet und in konventionelle Modebranche. Und äh, ganz am Anfang war es eher so, dass ich das alles super aufregend fand, äh, die ganzen Reisen etc. Ähm, und dann aber zum Ende, also ich kann dir ehrlicherweise gar nicht sagen, ähm, ob mir da in dem Moment irgendwie was aufgefallen wäre oder so, sondern ähm, ich war einfach da, habe meinen Job gemacht, irgendwie hat sich nicht so toll angefühlt, weil müde man sieht natürlich unter welchen Umständen man, ich meine Dakar die oder allgemein die die Produktionsreisen für mich zumindest war es immer so. Man wird dann vom Hotel abgeholt, äh, vom Flughafen abgeholt ins Hotel gefahren und kriegt da nicht wirklich so viel mit und dann kommt man halt am Flughafen Dakar und es ist einfach so schwül und so viele Menschen und man fährt da durch diesen mega vollen Straßen etc. sieht ja den ganzen Elend so um sich und fährt ein mega fancy Hotel, Ist schon, also es fühlt sich nicht gut an, also so in dem Sinn, aber jetzt, ähm, jetzt spezifisch auf äh, Sicherheit oder so in der Fabrik, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht wirklich ähm, geachtet, nein.
0: Das heißt, es ist etwas, was man als, ich sag mal, einfach Mensch der konventionellen Modebranche gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, weil es halt einfach um was anderes geht, weshalb man da ist, oder? Also in meinem Fall kann ich wirklich sagen, ähm, ja. ja. Wir haben uns ja wir haben uns ja vorher schon mal äh, unterhalten über dein Unternehmen, Frankie und Lou heißt das, und du hast gesagt, du möchtest ähm, einen ja, nachhaltigen Impact schaffen, und zwar in... Realerweise, Triple Bottom Line hast du das genannt, People, Profit, Planet. Was heißt das denn genau? Also
1: für mich heißt es, als Unternehmen muss ich natürlich auch Geld verdienen, das ist klar, weil sonst kann ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen. Ich kann halt auch eben nicht in, in faire und nachhaltige Produktion investieren. Also ich finde, das schließt halt sich nicht aus. Und eben halt um einen Impact zu schaffen in Menschen, das heißt, in Menschen zu investieren, die halt eben fair bezahlt werden, die unter fairen Bedingungen arbeiten, die sich wohlfühlen, die Sicherheiten haben etc. Und in eben halt Umwelt, indem ich halt eben in, ähm, in Materialien investiere, die halt gut für die Umwelt sind, die nachhaltig äh, äh, hergestellt werden, die eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen etc. Also das bedeutet für mich diese Triple Bottom Line.
0: Und wie wirst du diesem Anspruch mit deinem eigenen Label gerecht? Also,
1: was für Schritte hast du da unternommen? Mhm. Also, äh, natürlich ist das ein immer werdender Prozess. Wir sind noch lange, lange, lange nicht da, wo äh, ich möchte, dass wir, dass wir sind, aber, also angefangen mit äh, unsere Produktionspartner äh, in Portugal zum Beispiel. Also äh, das ist ein familiengeführtes Unternehmen, äh, also ein Ehepaar plus dann noch eine ehemalige äh, Produktmanagerin, mit der ich früher äh, gearbeitet habe. Sie hat sich selbstständig gemacht. Sie sind am Anfang, ich bin ihr erster Kunde. Jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise ist es so, dass super viele ähm, ähm, Orders gecancelt werden. Also für mich ist es aber ein No-Brainer, dass wir da halt zusammenhalten. Meine, meine Kollektion haben extrem, extrem Verspätung, aber wir, wir werden das einfach zusammen durchziehen. Also das ist zum einen ähm, ein Punkt, äh, der, der halt einfach für uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir da ähm, faire Bedingungen haben in der Produktionskette. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen für den Faden verloren, sorry. <lacht> Ähm, genau. Und dann natürlich auch die Materialien. Also ähm, wir arbeiten darauf hin, dass wir ähm, die Kollektionen so herstellen, dass sie wieder in den Kreislauf gelangen können. Also das heißt, wir ähm, benutzen äh, Materialien, die halt eben recycelbar sind. Also das heißt, ähm, also eine wirklich ries, ein riesiger, riesiger Erfolg äh, aus äh, meiner letzten äh, Produktionsreise in Portugal, ist, dass ich es äh, geschafft habe, den Lieferant äh, oder einen unserer Lieferanten dazu zu bringen, dass sie mit uns ähm, ein Elastan verwenden, was biologisch abbaubar ist. Weil oft ist es so, oder nicht oft eigentlich, ich würde mal behaupten, ohne dass ich jetzt da genaue Zahlen darüber kenne, dass mindestens 90% der, äh, des Elastan, was verwendet wird, halt eben einfach Plastik ist. Also das heißt, es ist nicht recycelbar. Äh, es gibt ja diese Kennzeichnung, Ke Kennzeichnungspflicht und äh, auch wenn man zum Beispiel ein T-Shirt sieht mit äh, 100% Baumwolle, kann es sein, dass es 98% Baumwolle sind und 2% Elastan zum Beispiel. Und dann kann man es eben halt nicht mehr recyceln, weil eben halt Plastik drin ist. Und äh, um äh, Materialien recycelbar zu machen, müssen sie halt eben ähm, aus, also 100% aus dem gleichen Material sein. So. Also das heißt, wenn die Fäden zum Beispiel auspoliert sind, äh, wenn es da Knöpfe gibt etc., das muss man ja auch alles äh, irgendwie abtrennen. Ich super abgeschweift, aber äh, ich habe halt den Lieferant so, so lange bearbeitet, bis er halt gewillt war, mit mir halt das auszuprobieren, mit, die, mit dem ähm, Reuka Elastan, was halt eben äh, biologisch abbaubar ist. Genau, und ähm, da ist es halt so, dass das super, super, super hohe Mengen sind und ich als kleines Label kann mir eigentlich die Menge noch gar nicht so richtig leisten, aber wir haben halt so eine, wir haben halt in die Zukunft geschaut und er hat halt gesehen, das Potenzial, was wir halt haben und war halt gewillt, das mit uns einzugehen. Also das ähm, ist eine Richtung, in die wir halt äh, unbedingt gehen wollen.
0: Wie schwer war das denn, diese ganzen Details so zu durchdenken? Also glaubst du, dass es wesentlich schwerer ist, wenn man versucht, das nachhaltig aufzuziehen, als wenn man, ich sag mal, einfach mal macht, obwohl man das bei einer Gründung natürlich nicht sagen kann? Einfach, das ist ja ja nie einfach.
1: Ja, also es ist super, super schwer. Vor allem eben halt, ich sage jetzt mal, wenn es in Anführungszeichen darum geht, fair zu produzieren, dann, also... Fair und nachhaltig müssen nicht unbedingt immer auch, also für uns ist es halt einfach miteinander gekoppelt, aber du kannst ja auch faire Arbeitsbedingungen haben und trotzdem nicht nachhaltige äh, Materialien verwenden. So, ähm, aber ähm, in unserem Fall, weil wir halt eben diesen Blick auf Kreislaufwirtschaft haben, ist es wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert. Und das ist auch nichts, was jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie abgeschlossen sein wird, weil man eben halt, wie gesagt, darauf achten muss, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, die Hose, die ich anhabe. Welche Materialien sind da drin? Wenn jetzt der Reißverschluss irgendwie Plastik, das muss man ja auch alles abtrennen. Oder ist es gut, einen Reißverschluss komplett recycelbar zu machen, ist auch etwas... Äh, unmöglich wegen dem Zahn <lacht> drauf, äh, aber ähm, dass halt alles alle Komponenten zum Beispiel eben halt recycelbar sind, weil jetzt zum Beispiel, wenn das, wenn das ein Mischmaterial ist, Baumwolle, Polyester, dann kann man schon wieder nicht ähm, recyceln etc. Also es ist nicht einfach und alles andere als, ähm, ja, als günstig, sage ich jetzt mal. Und wir kriegen ja jetzt auch keine Subventionen, weil wir halt eben fair produzieren oder nachhaltig. Also da kriegen wir jetzt nicht irgendwelche Goodies irgendwie vom Staat oder so. Ähm, ja, also ich hätte es auf jeden Fall wesentlich einfacher und wäre wahrscheinlich wesentlich weiter, ähm, wenn ich einfach, ich sage jetzt mal konventionell ähm, arbeiten würde.
0: Was ich total äh, krass finde, ist, du hast ja am Anfang einfach alles selber genäht, was sozusagen unter, äh, unter deinem Label irgendwie rauskam. Was ich also wirklich total, total krass finde, obwohl diese Tatsache, dass ich das äh, krass finde, total bescheuert ist eigentlich, weil die Frauen in den Fabriken, das sind ja auch Menschen. ne? Also es ist, ja, es ist ja nicht so, als wären das irgendwie Maschinen, die das machen, sondern es sind ja auch Menschen, deswegen ist es eigentlich so ein voll, voll falscher Gedanke, aber ich wollte ihn trotzdem teilen, einfach um zu zeigen, man... Manchmal, da spielt einem auch irgendwie solche Sachen äh, einen Streich. Aber ich glaube schon, dass das bestimmt die Art und Weise verändert, wie man den äh, Wert dieser Arbeit wahrnimmt, oder? Ja,
1: also auf jeden Fall. Für mich war das am Anfang auf... Äh einfach gut, um überhaupt an, das Ganze anzutesten, ohne sich jetzt irgendwie da mega krass in Vorleistung gehen. Also ich habe ähm, die Sachen erstmal auf Vorbestellungen quasi ähm, angeboten, also meine Kollektion vorgenäht, dann präsentiert und dann konnte man halt bestellen, dann gab es eine, eine Wartezeit von fünf bis sechs Wochen, je nachdem. Ähm, aber das war wirklich nur eine lange Zeit, weil da <lacht> das äh, ist äh, ja... Also es ist einfach nicht ein, äh, ein skalierbares Geschäftsmodell. Ähm, aber genau, also ich finde es ganz wichtig, dass du, äh, du hast ja schon so erwähnt, ähm, dass ja die Frauen oder die Männer äh, in der Produktionsstätte, das sind ja keine Maschinen. Also es ist natürlich ein ganz anderer Arbeitsablauf, weil die vielleicht jetzt nicht ein ganzen kleines Stück, am, also ein Kleidungsteil, ins, äh, an am Stück nähen, sondern halt nur Teile davon. Jemand näht, näht zum Beispiel die Seitennähte, jemand die Ärmel etc. Jemand macht nur die Knöpfe dran. Das ist schon so ein bisschen Akkordarbeit, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es sind ja trotzdem Handgriffe, die da ähm, äh, gemacht werden und nicht also nicht, keine Maschinen. Also ist, man steckt nicht einfach ein Stück Stoff hinkommt und zack kommt ein Kleidungsstück raus. Ja. Kannst du denn vielleicht
0: irgendwie aufschlüsseln, wie viel Arbeit in so einem äh, ja, Kleidungsstück steckt? Ich finde das als Mensch, der sich nicht im Textilsektor bewegt, immer total schwer einzuschätzen, also wie lange beschäftigt sich eine, eine Person damit, weil es wird ja auch viel so über Stundenlohn diskutiert und so und ich frage mich immer, wie viel steckt denn da eigentlich in so einem, so einem T-Shirt drin, auch an Zeit einfach, zum Beispiel beim T-Shirt und einem Sweatshirt oder sowas? Mhm.
1: Also angefangen überhaupt, um äh, das Design an sich, die, Skiz die Skizze muss man natürlich nicht machen. In meinem Fall mache ich das immer, dass ich jetzt das mal so skizziere. Äh, dann ein Schnittmuster herzustellen, das ist auch alles andere als einfach. Also ich ich bringe die Expertise mit, aus äh, einfach aus äh, äh, meinem Studium etc. Äh, aber genau, Schnittmuster, dann st äh, einen Stoff auswählen. Also Stoff auswählen, dann die, 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 die Zutaten, also die, die Nähgarne, Bündchen etc. Also dann Zuschnitt, dann Annähen, Bügeln... Oh, also bist du halt schon so einen halben Tag, einen Tag wahrscheinlich, wenn man sich so gar nicht damit auskennt, äh, bist du halt schon erstmal beschäftigt. Also jetzt in meinem Fall war es bis vom, vom, äh, vom Schnittmuster bis zum fertigen Teil, ich sag jetzt mal zwei Stunden. Hm. Ja. das ist dann sozusagen die Entwicklung
0: und wie ist genau. das in, einem, in, so einem, in so einem Betrieb also in so einer Textilfabrik sag ich mal wie lange braucht da ein Sweatshirt bis es quasi fertig vernäht ist mal vorausgesetzt sind natürlich alle Stoffe da und sowas ne und die Leute wissen was sie tun müssen, nur es
1: konfektionieren also Zuschnitt plus Nähen eine halbe Stunde würde ich mal schätzen ja, ja weil, also man muss, das Lustige ist ja auch, dass an einem ein, also an einem einzelnen Teil braucht man viel länger als jetzt zum Beispiel an fünf. Weil, also es wird ja nicht nur ein Teil geschnitten, sondern es werden ja gleichzeitig, also das ist ja meistens so, keine Ahnung, zehn Zentimeter dicker Stoff, also insgesamt quasi Lagen, das wird dann zu äh, zugeschnitten. Dann sind es, keine Ahnung, zehn am Stück. Dann alle äh, auf einmal dann nähen. Ja, so eine halbe Stunde. Aber halt für mehrere.
0: Hm, also man kann da schon einiges machen, wenn man einfach mehrere sozusagen produziert, sodass es dann entsprechend skaliert. Okay, voll interessant. Ähm, ich würde gerne mit dir über eine Diskussion sprechen, die so, ich finde, so wenig präsent ist eigentlich in dieser ganzen Diskussion im faire Mode. Obwohl ich sie eigentlich wichtig finde und ich bin dadurch aufmerksam geworden, ähm, durch eine Vortragsreihe, die es letztes Jahr im Rahmen der Fashion Revolution Week gab. Ähm, die wurde von der Kampagne für saubere Kleidung, glaube ich, ins Leben gerufen. Und der Titel war so Made in Europe, eine Illusion. Fragezeichen. Ne? Also hm. Ähm. Oftmals ist es ja so, okay, man, man hat so das Gefühl, ja, das ist irgendwie so nebendran. Das ist irgendwie aus Italien, das ist aus Spanien, das ist aus Portugal, Frankreich. Ah, na, dann muss es ja irgendwie fair sein. Wenn ich mir jetzt aber irgendwie vor Augen führe, in Portugal liegt der Mindestlohn, ich habe mir jetzt bei Portugal angeguckt, weil du ja schon gesagt hast, dass du dort produzierst, da liegt der Mindestlohn, glaube ich, bei 3,83 Euro. Wenn ich mich nicht irre, das war äh, Stand Januar 2020. Ich weiß nicht,
1: inwiefern das jetzt... Ja, wird irgendwie sowas, also den, den Stundenlohn... Hatte ich jetzt nicht im Kopf, sondern einen Monatslohn, ja.
0: Genau, also ich ja, auf jeden Fall sehr viel niedriger als das, was bei uns als Mindestlohn angesetzt ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich für das Geld arbeiten würde. Ne? Kann man dann von, von fairer Mode sprechen? Das ist wirklich einfach ein Gedanke oder eine Frage, die ich mir da ganz oft stelle, weil es mir persönlich schwer fällt, auch den Lebensstandard, der ist anders vielleicht, oder auch einfach das, was du an Lebenshaltungskosten hast. Aber... Aber trotzdem so Sachen, die auf dem europäischen Markt angeboten werden. Und wir sind ja nun mal eine Wirtschaftsgemeinschaft auch irgendwo. Da haben wir ja doch alle die gleiche Währung.
1: Ja, die gleiche Währung, aber wie du sagst, nicht die gleichen Lebenshaltungskosten. Die sind halt schon in Portugal um einiges niedriger als jetzt hier. Aber natürlich, wenn ich jetzt denke, dass der, also soweit ich weiß... Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, ist der Monatslohn, äh, glaube ich, in, in, in Portugal, also der Mindestmonatslohn um die 890, was ja hier sowas wie so ein MIDI-Job ist. Und natürlich, also kannst du kann man hier davon nicht leben. Klar. Ähm, ja, also super, super spannender spannende Gedanke. Und äh, ich weiß auch, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu jetzt irgendwie so eine richtige Antwort habe, weil, wie gesagt, die Lebenshaltungskosten etc. sind halt auch ganz, ganz anders. Und also in unserem Fall ist es auch so, dass die Mitarbeiterinnen in der in der Produktion, die haben zum Beispiel alle private äh, Sozialversicherungen. Die, die verdienen auch mehr. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber es ist auf jeden Fall über äh, dem Mindestlohn. Ähm, viele arbeiten auch Teilzeit. Ähm, jetzt auch vor allem durch äh, Corona sind da, also haben sie auch eingeführt, dass die, äh, ähm, die Präsenzzeit, äh, und also die können auch, oder es wurde ihnen auch angeboten von zu Hause, von zu Hause aus zu arbeiten. Jetzt ist natürlich für eine Näherin das nicht immer möglich. Also wir hatten sogar eine, also die äh, Schnittdirektrice, hatten wir auch angeboten, hey, also ich sag wir, weil es ist natürlich, also es gehören jetzt nicht äh, zu meinem Unternehmen, aber wir sind halt äh, ein Team sozusagen. Ähm, ja, einen Arbeitsplatz da vor Ort einzurichten, etc., damit sie halt nicht irgendwie rumfahren muss, etc. Also es wird schon, wir gucken schon sehr, sehr, sehr drauf. Also in unserem Fall. Aber ähm, ja, ich weiß auch, zum Beispiel in, in Italien äh, ist es, ähm, wird wahrscheinlich nicht nur in Italien so sein, aber ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz viele ähm, asiatische Produktionen, sage ich jetzt mal. Ähm, da kommt schon so dieser, dieser Gedanke, ja, Made in Italy zum Beispiel, ist es dann auch wirklich fair produziert? Ähm, ja, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, auch zu weit, gehe ich also auch schon zu weit äh, da von der Frage, entferne ich mich schon zu weit?
0: Ich finde es einfach, einfach ein super interessantes Thema, weil ich glaube, dass viele von Made in Europe direkt was total Positives haben. Ähm, ähm, ableiten, was ja auch irgendwo positiv ist und gut, dass es sozusagen ein Qualitätssiegel ist. Auf der anderen Seite gibt es halt auch total viele Berichte über Ausbeutung in der Ukraine und so. ne. Also es kommt ja trotzdem vor, äh, dass da unter super prekären Arbeitsbedingungen eben Arbeit geleistet werden muss. Und deswegen finde ich es irgendwie noch mal wichtig, sich auch vor, vor Augen irgendwie zu führen, ja, fair heißt halt nicht immer, dass es nur weit weg ist. Ne? Es gibt halt auch faire Kleidung, die aus China kommt. Es gibt nicht faire Sachen, die aus Polen kommen. Also, es ist
1: schwierig. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer schwierig, äh, äh, zu sagen, okay, made in China ist, ist halt schlecht. Es gibt in, in China. Äh, ähm, faire Produktion, nachhaltige Produktion etc. Äh, der chinesische Markt ist, was halt Stoffentwicklung angeht, also vor allem im Outdoor-Bereich, mega, mega, mega weit zum Beispiel, was zum, äh, einige Sachen auch in Portugal auch gar nicht erst möglich sind etc. Also das muss man halt auch alles abwägen. Äh, auch in Bangladesch, es gibt so viele Organisationen, also ich meine, äh, wir arbeiten auch oder haben äh, äh, letztes Jahr zum Black Friday an Femnet äh, gespendet, also beziehungsweise nicht an FemNet äh, äh, direkt, sondern halt an eine Partnerorganisation von ihnen. Das, das, also es gibt ja überall, wie du sagst, gibt es faire Produktionen und halt eben auch nicht faire. Ich glaube, jedes Unternehmen muss halt auch einfach für sich ähm, die Verantwortung äh, übernehmen und schauen, ist es denn auch so, wie es halt ähm, äh, angepriesen wird. Also auf jeden Fall, ja. Mm.
0: Du hast ja jetzt eben auch schon gesagt ähm, oder dieses Thema Sozialversicherung ins Spiel gebracht. Was heißt, was würdest du sagen, ähm, wie, wie breit ist dieser äh, Begriff fair zu fassen oder was macht faire Mode noch aus, äh,
1: statt nur der reinen Bezahlung, mhm. sag ich mal? Also in unserem Fall zum Beispiel ähm, das arbeiten... Ich würde mal schätzen, ohne dass ich jetzt da genaue Zahlen weiß, um die 70 Prozent Frauen. Ähm, entsprechend ist es halt auch so, dass die, wie auch hier, ähm, die sind, die die meiste Carearbeit zu Hause halt leisten müssen. Also, dass wir denen halt irgendwie eine Möglichkeit äh, also ermöglichen, okay, sich da jetzt irgendwie ähm, vor allem jetzt während der Corona-Krise das äh, Familie, Arbeit vereinbaren zu können, wie, halt, wie ich vorhin äh, erzählt habe, der einen Schnittdirektrice, der wir angeboten haben, also, ähm, wie gesagt, nicht wir, sondern die Produktion angeboten hat: hey, wir äh, richten dir einen Arbeitsplatz zu Hause ein, damit du eben halt nicht diese Fahrerei hast, äh, von, der von zu Hause zur Arbeit, dann Kinder irgendwie abholen oder die Kinder zu Hause sind, etc. Also, das gehört halt auch dazu. Mhm.
0: Und wie ist jetzt so dein Gefühl, nachdem du jetzt sozusagen einige Jahre in der fairen Branche unterwegs warst, davor einige in der konventionellen Branche, wo liegt der Unterschied und, und wie groß
1: ist der? Also in meinem Fall ist der Unterschied riesig, weil davor habe ich mir ehrlich gesagt, ich habe, also so äh, krass es sich anhört, aber ich habe einen ganz, ganz, ganz kleinen, ähm, also diese, diese, diese Verbindung von von T-Shirt, sag ich jetzt mal, und die Person dahinter, die Person, die das halt hergestellt hat oder äh, wo halt die, die, das Material herkam, etc., die habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach einen Preis gehabt. Ich musste den Preis so runterdrücken, bis ich meine Marge hatte und wollte halt das Produkt haben. Diese ganze Verbindung, diese ganze Kette, die war für mich halt einfach nicht da. Und jetzt ist es halt so... Von, von dem äh, Produzenten, der uns irgendwie die Knöpfe liefert, bis zu woher kriegen wir die, ähm, die Elastikbänder aus äh, äh, Naturkautschuk und Biobaumwolle her. Also da ist halt einfach überall eine Verbindung da. Und das sind überall halt Menschen dahinter. Also, also für mich ist es einfach eine riesige, ja, ein riesiger Unterschied einfach.
0: Mhm. Lass uns doch zum Schluss vielleicht nochmal ganz konkret auf äh, Frankie und Lou schauen. Du machst ja vor allem äh, Mode für Frauen und Kinder und ich finde vor allem die für Kinder interessant, weil Kinder so schnell aus allem rauswachsen. Ich bin ja auch vor einem Jahr ungefähr Mama geworden und ich habe jetzt glaube ich schon drei oder vier Mal alles aussortieren müssen, weil sie irgendwie halt so krass in die Höhe geschossen ist. Das war einfach äh, unfassbar und deshalb ist es natürlich auch als ja, Designerin ein, eine riesen Herausforderung, irgendwie den Anspruch äh, Kleidung, die lange getragen werden kann, damit zu vereinen, dass ein Kind einfach wächst wie Unkraut, um es so zu sagen. Aber es war wirklich, sie ist mir quasi ähm, aus der Strumpfhose rausgewachsen. Und zwar so schnell konnte ich überhaupt gar nicht gucken. Ähm, deswegen, worauf achtest du denn bei deinen Designs, damit sie jetzt deinen nachhaltigen Ansprüchen auch in der Art und Weise gerecht werden, äh, dass sie lange getragen werden können? Mhm.
1: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr äh, spannende und aber auch für mich schwierige Frage, weil das ist das, was uns halt immer antreibt ähm, oder umtreibt eher, <lacht> ähm, weil ich finde, Kindermode ist der Inbegriff von Fast Fashion, weil eben die halt mega krass wachsen und ähm, wir machen jetzt nicht Mode jetzt explizit, die halt mitwächst. Ähm, es gibt schon ein paar Teile, die irgendwie, also Latzhosen, die bis zu zwei Größen mitwachsen können etc. Aber ähm, deshalb musste ich halt gucken, okay, wo, worauf fokussiere ich mich? Und in dem Fall ist es einfach auf die Materialien, dass die halt wirklich langlebig sind, dass sie halt weitergegeben werden können, wenn halt ein Kind rausgewachsen ist, dass man es, keine Ahnung, weiter verkauft oder an Geschwister, Freunde etc. halt weitergeben kann.
0: Alles klar. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Dankeschön. <lacht> dir auch. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires, Avocado Store hat fast 4000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Shownotes.